0: Buen día, mateaprendedores y mateaprendedoras. Bienvenidos al podcast El Mate de la Mañana, diario de una Mate Aprendedora. En el episodio de hoy quiero que empecemos a conversar sobre el buen uso o el mejor uso que le podemos dar a Instagram en nuestro emprendimiento. Y me gustaría que también lo tengan en cuenta, porque muchas veces hablamos de emprendimientos y se piensa que solamente es vender cosas. Todos los artistas, músicos, tengo mucha gente que, que conozco que está en el ambiente de la música y que utilizan Instagram o que están empezando a meterse en Instagram, vienen de usar el Facebook muchos años y no le están encontrando la vuelta, eh, no entienden por dónde va la cosa. Así que si sos músico música, quédate ahí, escuchar el episodio de hoy porque esto te va a interesar. Hoy es 29 de agosto de 2019, soy mamá emprendedora, mate aprendedora y Maya es mi nombre. Quiero que empecemos, digo empecemos porque hay mucha tela para cortar, pero está bien que empecemos ya a hablar de Instagram. La red social del momento, esa en la que quizás vos estás hace años y ya entendés un montón de cosas. O también estás cambiando tu forma de pensar con respecto al uso de Instagram. Y sobre todo para vos, que hace poco que estás, que entraste, que te hiciste por fin la cuenta de Instagram porque todos la tienen y dijiste, bueno, evidentemente yo la tengo que tener también. Eh, pero seguís sin entender el funcionamiento, o cómo hacer para crecer, o no le encontrás la vuelta, o quizás sí, pero, pero te parece que, que todo es muy lento, muy difícil, y, y no encontrás un, un, una punta, una guía para ver por dónde ir, o saber si lo que estás haciendo está bien y te va a llevar al crecimiento, o a sacarle el mayor jugo a esta red social. Bueno, por empezar lo dije en la introducción, quiero decir esto una vez más, que si sos artista, músico sobre todo, pero aplica para, para, para cualquier tipo de, de artista que, que esté ofreciendo su arte como un producto o servicio, digamos, porque al fin y al cabo es lo mismo, por eso cuando hablo de que le estoy hablando a emprendedores y emprendedoras, me refiero también a, a los músicos, porque tienen su emprendimiento, que es su proyecto musical, me parece que es muy importante que eso, que le saquen el mejor partido a esta red, porque es bárbara, no solo para los emprendedores que estamos vendiendo objetos o, o servicios de algo, sino también para los artistas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Instagram, misma empresa de Facebook, ambas de Mark Zuckerberg, eh, cada cuenta de Instagram tiene una conexión directa con una fanpage o Facebook página de Facebook, ¿sí? Quizás es obvio para algunos, pero quizás no, así que vamos a aclararlo. Una cosa es el perfil persona de Facebook, ¿sí? Donde vos deberías estar con tu nombre y tu apellido, donde tenés este, un máximo de 5.000 amigos. Eh, es tu cuenta de Facebook, es con la que entras a Facebook, te logueas, ¿sí? Con tu mail. Bueno, ese Facebook persona, que es, lo tuviste siempre, eh, tiene ese sentido, tiene un sentido absolutamente social, de hacer relaciones de uno a uno, por eso yo te pido la amistad, vos me la das, y, y ahí digamos que hacemos las relaciones sociales más eh, cercanas, por eso también es eso de la limitación, por eso no tiene sentido esas cuentas que empezaron a hacerse de Juan Pérez 1, Juan Pérez 2, Juan Pérez 3, porque llegué al límite 5.000 amigos, esa nunca fue la intención de Facebook. Por eso 5.000 es una barbaridad. La intención de Facebook es, cuando vos empezás a querer difundir algo a mucha gente, lo que tenés que tener no es una cuenta de persona, eso está bien que la tengas, pero, digamos, lo que ya deberías tener es un Facebook página, con el famoso darle me gusta, ¿no? Bueno, eh, Instagram viene eh, asociado a ese concepto, al de Facebook página, ¿sí?, si bien vamos a hablar mucho de interacción, de conexión, de que es una red social, de que la idea es conectar con la gente en Instagram, yo vengo diciendo, para los que me escuchan, que la diferencia está en esa, ¿no? Que Facebook persona es una relación de uno a uno y, en cambio, Facebook página eh, y, e Instagram, lo mismo Twitter, son relaciones de uno a mucho. O sea, hay una, un, un emisor, digamos, que emite determinado mensaje o contenido y puede tener miles, millones de receptores. Esto se ve en las cuentas muy famosas, ¿no? Eh, políticos, artistas, estrellas de cine, eh, quizás ellos, no sé, siguen a una, dos, tres personas, a ninguno, conozco a algunos que no siguen a ninguno, este, o a 100 a 200 pero lo siguen millones de personas. Y esa relación no es que es una relación desigual, sino que tiene que ver con esto, con que tenemos algo que queremos difundir, o sea, tiene que ver con la, con la difusión, con una comunicación más masiva. No es lo mismo que la relación personal del uno a uno del Facebook persona. Eh, por eso también vamos a hablar esto de que no hay una lógica de te sigo seguime, ¿sí? Ay, le di me gusta tu página, dale me gusta la mía. No es así, esa no es la lógica. Ahora, esto lo vengo diciendo, pero también estuve un poquito diciendo, y lo voy a aclarar ahora, que tampoco es el divismo de que tengo una cuenta en Instagram y... Y entonces solamente espero que todos me sigan. Yo no hago nada porque, como no me interesan los proyectos o eh, lo que tienen para difundir las personas que me siguen, entonces nada, solo espero que me sigan a mí. Y la relación sea así como la tiene este, qué sé yo, Ricky Martín, este que sigue a tres tipos, eh, suponte, y, y a él lo siguen millones. Y yo espero llegar a eso en algún momento. No, no digo la cantidad, pero, pero sí esa relación. No, tampoco es así porque no vas a crecer en Instagram si no interactuás, si no tenés una relación con tu comunidad. ¿Qué es tu comunidad? Tu comunidad, tu audiencia, tu público objetivo, tu target, a ese segmento de, de la sociedad, de personas que vos entendés que van a estar más conectadas con lo que tu propuesta tiene eh, valor para ellos. ¿sí? Ahí me enredé un poco las palabras, pero lo que quiero decir es esto. Cualquier emprendimiento, cualquier eh, artista, eh, cualquier persona que esté ofreciendo algo, lo que está ofreciendo en última instancia es una propuesta. Intentamos que sea una propuesta de valor. ¿Valor para quién? El valor es algo absolutamente subjetivo. Entonces... Yo no puedo decir, no, este mate tiene valor. Ok, pero para mí tiene valor, porque yo entiendo que el gusto del mate tradicional, la calabaza con el cuero, para mí este mate tiene un valor increíble, pero hace poco hablaba con una amiga que le parecía asqueroso tomar en el mate de calabaza porque el olor, porque era antihigiénico, porque no sé qué, porque qué sé yo. Y para ella el valor lo tenía el mate de vidrio. Y yo no quiero saber nada con tomar un mate de vidrio, es absolutamente subjetivo. Entonces, yo no puedo pretender que esa amiga pague lo que para mí eh, o, a lo, a, o lo que para la gente que valora el mate de calabaza, eh, eh, digamos, este mate eh, sale, tiene ese precio. Entonces yo por, me estoy metiendo con lo del precio, pero tiene que ver, le pongo un precio basado no en todo el mundo, porque para todo el mundo hay valores absolutamente distintos, sino en ese segmento de la sociedad que toma o le gusta tomar o aprecia tomar mate tradicional de calabaza, de madera, ¿sí? Bueno, entonces, si yo tengo, volviendo a lo de los mates, una cuenta donde solamente vendo mates de ese tipo, voy a tratar de conectar con ese tipo de personas. ¿Cómo? Es difícil decir, bueno, ¿y cómo las busco? ¿Y cómo, cómo conecto con ellas? Eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha, pero sí vamos a ir viendo características sí, de esas personas que quizás cuando las buscamos, cuando hacemos publicidad, y con buscar me refiero cuando, cuando segmentamos, ya me estoy metiendo en algo más complejo, que es hacer publicidad, pero vamos a ir encontrando quizás otras características que puedan llegar a tener y que después sean personas que valoren eh, más o menos similarmente esto que yo estoy diciendo que para mí tiene un valor. Eh, a ver, saliendo un poco del enredo del valor y de la segmentación, lo que quiero decir es esto. Nosotros vamos a hacer toda nuestra estrategia de comunicación en redes siempre intentando encontrar, aunque nos cueste al principio, una audiencia objetivo, un público objetivo. Sé que es difícil de entender, pero deberíamos empezar a, a entender. No podemos gustarle a todo el mundo. Eh, ayer compartí en las historias de Instagram un posteo de, de una mina bárbara que creo eh, sí, que vive en Miami, es una latina, que se llama Bea Mena. Y se las recomiendo. Ah, puedo poner acá en YouTube y a poner la tarjeta de recomendación. Y, y ella hizo un posteo de que no le podemos gustar a todo el mundo, no sos un aguacate para gustarle a todo el mundo, una cosa así. Y, y decía esto, ¿no? Que no podemos decirle a la gente, seguime, esta es mi cuenta de Instagram, seguime, 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 seguime a cualquiera, a todo el mundo. Primero que lo estamos poniendo en una posición de decir, te tiene que gustar esto, ¿no? Te tiene que gustar lo que yo hago. Y, y además también hay otra cuestión, que, que si. No es bueno que nos siga cualquier persona. Ojo con esto. Porque si yo, por ejemplo, no sé, si yo pudiera, bueno, el famoso comprar followers, ¿no? Si yo pudiera comprar, yo pudiera pagar y decir, bueno, a ver, ¿dónde hay? Yo quiero 10.000 followers, ¿dónde están? Ping, los compro. ¿Por qué me va a perjudicar y no beneficiar eso? Porque esos 10.000 comprados así, en un tipo como una bolsa de algo, van a tener un montón de intereses distintos, de conductas, de comportamientos distintos que no van a estar asociados al objetivo de mi cuenta. Cada cuenta de Instagram, Facebook, página, tiene que tener un objetivo. Eh, y entonces, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que después no haya interacción. Yo, hay, hay cuentas que tienen 10.000 seguidores y cuando vas a ver la interacción, que ahora vamos a ver qué es lo que es la interacción, el engagement, la tasa de engagement es bajísima. ¿Qué es la tasa de engagement? Es la cantidad de engagement que tenés sobre la cantidad de gente que te sigue. En criollo, si a vos te siguen 10.000 tipos, pero, pero el ida y vuelta lo tenés con 3, tenés una tasa bajísima de interacción. Y por lo general pasa cuando esa masa de seguidores no es real, no es auténtica, no está conectada con lo que vos tenés para ofrecer. Por eso se dice que es mejor tener menos seguidores, pero más conectados. ¿Qué es que estén conectados? ¿Qué es el engagement? El engagement, eh, el algoritmo de, de Instagram determina el engagement por tres eh, factores, que son los likes, los comentarios y los guardados. ¿Vieron que uno hace un posteo y a la derecha abajo hay como un cosito así que dice guardar este post? Eso pica en punta. ¿eh? Si logran que guarden sus posts, eso da un montón de puntos. Eh, después vienen los comentarios, eso da un montón de puntos para el algoritmo y después los likes. Después hay otro montón de cosas que, que el algoritmo de Instagram tiene en cuenta, no es que solo tiene en cuenta esas tres cosas, eso es solamente el engagement puro, o sea, la definición de engagement para Instagram, para, para el cálculo, que lo pueden ver en las estadísticas, en las estadísticas de cada posteo, este, eso lo pueden ver. Pero digo, hay otro montón de cosas que, que el algoritmo, no si, si existiera la fórmula, digo, más o menos lo que van haciendo los que saben es descubrir Ah, mira, hice esto, funcionó, mejoró, superé esto del algoritmo haciendo tal y cual cosa. Entonces hay un montón de consejos que dan en ese sentido que tiene que ver con la interacción. Por ejemplo, los DM, que se dice Direct Message, o mensaje privado. Eh, hablar, hablar con la gente en el mensaje privado. Que insisto, no es escribirle a cualquiera, a todo el mundo, y decirle, hola, soy fulana, seguime. Eh, sé que hay gente que lo hace, pero a ver, a mí me parece mucho mejor otra estrategia que he escuchado de otras líderes que dicen al revés, cuando una cuenta me sigue, yo le mando un DM, le mando un privado y le agradezco. O algunas hasta le preguntan, ¿cómo me descubriste? ¿Cómo llegaste acá? Gracias por seguirme. acá vas a encontrar este tipo de contenido. Eh, hay otra que sigo que es canadiense que decía que les mandaba intentaba en la medida de lo posible mandarles un audio a las personas que, que la seguían o que le hacían comentarios productivos y entonces les mandaba por privado un audio. Bueno, toda esa interacción que se produce con los mensajes privados, con las respuestas a las historias, a los stickers que se usan en las historias. Vieron que en las historias tenemos la posibilidad de usar un par de stickers, se llaman, que son de interacción con la gente. Está el de la carita ese que va y viene así, que dice cuánto te gusta algo. El de la encuesta. Hay otro que es este, como un multiple choice para, para elegir respuesta correcta. Eh, bueno, el hazme una pregunta. Este, eso que la gente te pregunte. Todos esos que son de interacción, cuando se produce esa interacción con las otras cuentas, suman para el algoritmo. Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con el tiempo que, que usás la red. Si no apareces nunca, apareces una vez. Bueno, pero es que lógico que también si haces eso tampoco vas a tener interacción. Pero tu presencia, tú. Y sobre todo lo que vos haces con respecto a las otras cuentas de Instagram. Eso también se tiene muchísimo en cuenta. Si vos solamente estás esperando que la gente interactúe con tu contenido, también estás en el horno. Tenés que empezar a interactuar con el contenido de los demás. Y ahí vuelvo a esto de la relación de uno y mucho. ¿De qué de más ¿De todos? ¿De tu tía que nada que ver con el, lo que vos haces ni con tu comunidad deseada o la que ya tenés, que, no sé, que vendeesen? ¿Viste? ¿Qué sé yo? No sé. A mí me parece que, en realidad, no son tus familiares o tus amigos, y a esto iba con la relación de uno a mucho. No hay que ofenderse si yo dejo de seguir a la tía, que no tiene nada que ver con lo que yo hago ni con mi comunidad, porque se trata de eso. Estamos en Instagram con un objetivo. No es solamente para tener una, una vida personal, eh, privada, donde comparto las fotos de, del bautismo. Eh, está bien, el que lo hace está bien, pero digamos no, no está emprendiendo esa persona. No está utilizando las redes para emprender, ni, ni es artista que quiere difundir sus cosas, ni nada. Es una persona que solamente quiere mantener su privacidad y compartir desde Instagram algunas cosas y seguir algunas otras cuentas y nada más. Yo le estoy hablando a las personas que quieren usarlo para difundir sus cosas. Entonces, el punto uno no pueden tener la cuenta privada, ¿no? Eso es como una obviedad. El punto dos es tener la cuenta en modo empresa. ¿Por qué no tienen la cuenta en modo empresa? No tengan miedo, no hace nada. No, 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 hay que pagar impuestos, es gratis. No, no, es, es todo lo mismo, nada más que se supone que si están en Instagram para el uso correcto de Instagram, que es tener mayor difusión, mayor llegada. A determinada audiencia tienen que tener la cuenta en modo empresa. Eso lo cambian ahí en configuración, cuenta, pasar de privada. Es más, se puede ir y volver las veces que quiera, pero no, no entiendo el sentido de no tenerlo. Lo que te da eso es la posibilidad de tener el link en la bio, que ahora vamos a hablar de, de la bio. Eh, y bueno, y tener mayor, mayor llegada, ¿no? Después, bueno, si vendés productos ni hablar, podés hacerlo de Instagram shopping, es más complejo, pero. Pero bueno, siempre intentemos usar todas las herramientas que nos da Instagram. Entonces decía, hay que interactuar con la comunidad. ¿Con qué comunidad? Con la que tiene que ver con vos. O sea, trata de que sea gente conectada. ¿Cómo la encontrás? A través de los hashtags, a través de posteos de otras personas. Vos, por ejemplo, si usás el hashtag, que es la palabrita con el numeral, ¿verdad? Eh... Mates artesanales, por ejemplo. Entonces, este, bueno, después entra al hashtag, que es casi, un hashtag es como una cuenta en sí misma, ¿no? Tiene posteos, tiene historias. Entonces, eh, entra ahí a ver cuáles son los posteos más rankeados, y si quizás encontrás uno que te gusta, entras. Quizás no, no la seguís, entras a ver el posteo, entras a ver la cuenta de ese posteo. Quizás no te inspiras seguirla o, o no te parece interesante seguir a esa cuenta, pero ese posteo en particular, eh, ¿te gustó? Dale like, comentalo, interactúa, interactúa con otras personas, deja comentarios productivos. comentarios no es un corazoncito. Comentarios es algo... Porque además están los, los famosos bots, robots, que dejan comentarios automáticos, son como unas aplicaciones pagas que... Eh, que... Que tienen que ver para mí con el mal uso de Instagram, como comprar followers, como el, el sistema follow one follow, te sigo para que me sigas y no te dejo de seguir. Bueno, y esto de los bots que van dejando, según cuentas hashtags similares, dejan el corazoncito o a veces nunca vieron que eh, nice pic y vos decís, ay, alguien en inglés me puso, no, es un robot. O sea, ya te das cuenta más o menos cuando son comentarios de personas reales. Con lo cual... No lo, que, que a ustedes no los tomen por robots Dejen comentarios de personas reales No pongan hermoso Porque es lo mismo que el robot que dice beautiful No, o sea eh, Algo que, que, que la persona sepa Que le estás hablando de su foto en concreto De su video en concreto ¿no? Entonces Entonces eh, esto digo, interactuar con otras cuentas no es necesario seguirlas, las podemos seguir, por supuesto, si tienen que ver tan alineadas con nuestro objetivo. Alguien me preguntaba, ¿tengo que seguir a todos mis clientes? Sí y no. Uno puede seguir eh, para tener interacción, eh, para, para hacerlo sentir parte, digamos, de, de una misma comunidad, después quizás pues no seguir a todos, podés comentar sus cosas, o sea... Pero sí es, es importante, también, por ejemplo, uno puede seguir algunas cuentas porque, porque sí, porque son sus clientes, porque quiere tener ese y vuelta y después no tiene ganas de ver todos sus posteos eh, eh, cada vez que entra al Instagram. Bueno, también se pueden silenciar. Se silencian por un tiempo, pues se vuelven a poner. Eso, eh, con el, el en uno de los tres puntitos, me parece, al lado de cada posteo, poner silenciar, o mute lo tengo yo puesto en inglés. puede silenciar las historias y los posteos. Eh, entonces, no hace falta ver todo el tiempo a, a todas las cuentas. Igual, Instagram te va a ir mostrando siempre primero a, con las que más interactúas. Si vos recién acabas de seguir una cuenta, primero lo que va a hacer el algoritmo es mostrarte cosas de esa cuenta. Si vos no le das pelota, no hace falta ni que la mutees. solo te lo va a dejar de mostrar, ¿no? Eh, porque vio, se dio cuenta que no, eh, que, que no le diste mucha bola. Así que eso funciona medio, medio automático. Pero lo que digo es esto: no buscar que sea una cosa de ida y vuelta, no todos los que nos siguen tenemos que seguir, no, no, no tiene por qué ser ida y vuelta, pero tampoco el divismo, tampoco el, bueno, que me sigan, que me comenten, que no sé qué, y yo no hago nada, y entro a Instagram solamente para ver, a ver quién le gustan mis cosas, a ver quién me sigue, a ver quién me contestó, no, no funciona, no te va a ir bien, no vas a crecer. Eh, y sobre todo cada vez más, eh, lo que quieren las empresas es que se utilicen como redes sociales que haya interacción, que la gente se comunique entonces van a premiar a las cuentas que estén más en, en, en conexión y en comunidad y comentándose con, su, con sus seguidores o no que, que tengan, que pase algo que a las que solamente ponen cosas y ya eso por un lado la conexión, la interacción y por otro lado también la famosa frase el contenido es el rey ¿no? Eh, ¿qué es el contenido es el rey? Yo puedo interactuar, puedo hacer un montón de cosas y forzarme por ser el, el, la persona más comunicativa con. Pero también hay que ver qué ofrezco y cómo lo ofrezco. ¿Qué quiero decir? A ver, por ejemplo, Instagram es una red muy visual. Entonces, este. Si yo lo que quiero es este, vender algún producto, por ejemplo, y, y tengo malas fotos, donde no se aprecia, donde no hay luz, donde. Eh, donde no, no, no hay nada atractivo. Instagram es una red muy como digo, entra por los ojos. Entonces, el contenido, las fotos o videos tienen que ser atractivos, tienen que ser agradables, tienen que ser cuidados, hay que prestar la atención. Eh, la gente no va a descubrir eso que nosotros estamos viendo porque nosotros sabemos si no lo mostramos de una forma adecuada. Eh, se habla también de, de, por ejemplo, esto de los objetos, ¿no? Hacer unos videos con luz, donde yo lo esté manipulando, se vea de varios ángulos. La foto tiene que ser con luz, tiene que ser linda, tiene que ser agradable. Y ahí, hablando de esto, de, de contenido para el, para el muro, o sea, los posteos, fotos y videos, vamos a hablar un poquito del feed. El, el feed es esto, ¿no? es En realidad el feed es... El inicio sería el Instagram, todo lo que vas viendo en el scroll, lo que va pasando es el feed general como el inicio de Facebook. Pero se le llama el feed de Instagram a lo que en Facebook le decimos el muro. O sea, tú, tu espacio, tu lugar. Cuando entras a ver tu cuenta, ese es tu feed. ¿Cómo tenés tu feed? O sea, toda la, la, la cuadrícula de, de fotos y videos que fuiste subiendo. Eso es muy importante porque esa es una gran diferencia con Facebook. Facebook, si ustedes vieron, es como para mí eh, se traga las cosas, ¿no? O sea, no hay forma de que yo entre a una cuenta, a ver esta cuenta que es a ver si la sigo o no, un Facebook página, por ejemplo, o un perfil personal, también te pasa. Eh, y si saber quién es que tiene las cosas de hace un año, ya se las tragó, salvo que yo entre a, al álbum de, a álbumes de fotos y busque, pero en realidad entro a su muro y ya no sé, veo lo último que tiene. Instagram no. Instagram, en un solo scroll, vos puedes ir viendo, este, hasta muy viejas, hasta quizás hasta el inicio de la cuenta de Instagram, todos sus posteos, ¿no? Y eso queda como un cuadro, es una cuadrilla. Muchos utilizan eh, feeds organizados eh, de forma de cuadro de ajedrez, algunos usan estas tiras, otros los rompecabezas, habrán visto, ¿no? Yo A mí no me copa mucho eso, ya lo voy a explicar en otro, pero, pero sí, sí que sea lindo, sí que sea estético. No puedo ver en el medio del feed, y esto es muy importante, sobre todo los músicos, que yo entiendo, están los flyers, compartimos las fechas de las peñas y las cosas, pero a mí no me parece que sea, y si lo quieren hacer, después lo pueden, no te digo borrar, pero sí lo pueden archivar, que es otra opción. No queda lindo, no queda lindo entrar, yo digo, bueno, a ver esta cantante, la voy a ver. Entro a su feed, acá está la biografía, que es otra cuestión, y veo flyers, uno más lindo, otro más fiero, no se entiende. Ya pasó, la fecha ya pasó, no me interesa. Eh, no está agradable. A mí me parece que acá tiene que haber fotos lindas de la cantante o de algunas cosas relacionadas con lo que hace, pero tiene que ser lindo, tiene que ser agradable. Los flyers, las fechas, son el día a día, son para las historias. Ponele que lo quieras poner ahí en algún momento porque, no sé, Está bien, pero después sacalo, archivalo, sin, para no borrarlo y que no te baje la, la estadística de los comentarios que tuviste en ese post. Bueno, tiene que estar lindo. El feed lo tenés que modificar todo el tiempo. No es que bueno, lo que ya hice hace un año quedó y tenés una foto de una marcha de algo que vos, no sé, que coincidías ideológicamente y lo pusiste en ese momento. Está bien, pero después sacalo. No queda bien, porque tiene que estar lindo. Es tu tarjeta de presentación. No lo querés borrar, está bien, me parece, no lo borres. Como te digo, busca donde dice archivar, lo archivas. Todo el tiempo tenés que mirarlo. Es como levantarte de la mañana y, y, y ver, che, está bien mi, mi espacio de trabajo, mi habitación, a ver qué le cambio, le pongo así, está linda, le saco. No, lo que no podemos hacer es mover de lugar los cuadraditos, ni podemos agregarle uno ahí. Siempre todo lo que agregamos va a ser el de el, el más arriba, ¿no? Pero sí podemos archivar, sacar de los cuadros eso que, que no tienen nada que ver. Tiene que haber una estética, una, una línea. Eh, podés usar el mismo filtro para, para todo. Buscar los colores, los colores que te identifican. Entonces, no sé, si vos tenés todas cosa cosas fluo, no puedes tener una cosa apagada o pastel. No tiene nada que ver. Si venís en colores más o menos pasteles y esa es tu onda, no puedes meter un verde fluo ahí que no tiene nada que ver. Ah, no, pero era el flyer de un, de un festival re importante. ¿Qué me importa? Sacalo, ¿no? Te queda bien como presentación, ¿entendés? Y, y por eso digo, el feed es más una cosa de, de mostrar contenido. Obviamente me vas a decir que sos músico. Bueno, mi contenido es mi música, quiero videos. Bueno, ahí está otra cosa. Cuando vas a subir un video, que ya sabes que son de un minuto los que van en el feed, hay una cosa que se llama cover, lo tengo, ¿cómo es? Portada, creo que es en castellano. Entonces, eh, fíjate, ¿sabes en qué momento es? Vos pones, bueno, ok, subir el video. ¿Viste cuando te ofrece los filtros? Que vos ahí dices, bueno, no, ¿qué filtro le voy a poner? ¿Sigo adelante? Bueno, en el video te digo. La tercera opción que te pone es portada. Ahí ahí atento, ¿no? no avances en lo que estás haciendo. Anda donde dice portada. Y ahí vas a entrar y te va a dejar elegir, como se dice en YouTube, una miniatura. O sea, ¿qué es lo que va a quedar? Porque ese video va a quedar en tu feed. Y yo voy a verte a vos en una mueca horrible o en un espacio vacío o todo negro. Viste que te quedan así. Porque no le elegiste la miniatura, no le elegiste eh, el cuadro que va a quedar. Por pues eso queda como una foto después. Si yo no le doy, no le doy play, queda como una foto. Entonces, eh, tenés que elegirle la portada. Por lo general... Como ves un video tuyo que grabaste con el celular o lo que sea, vas a tener que elegir una de las de las miniaturas del propio video. La gente más profesional, que hace? Graba un video y le pone, lo edita en el programa de edición de videos y le pone un frame, un cuadrito con, no sé, con una tapita que le quiere poner. Entonces después cuando va al Instagram le elige como portada la tapita esa. Sin enredarte, elegí una por lo menos que tu mueca esté agradable, no sé, o que, que sea algo que después en el feed, en el todo eso que vamos a ver, quede agradable. Eh, bueno, y el feed es tu carta de presentación junto con qué? Junto con la biografía. Entonces la biografía es súper importante. Todo eso es la, tu tarjeta de presentación. Es lo que va a hacer que una persona cuando se asoma a tu perfil tome en microsegundos la decisión de seguirte o no seguirte. Tan simple como eso. ¿Y cómo vamos a hacer que esa persona, que obviamente debería estar interesada en el contenido, si, si no tiene nada que, que, que tomar como valioso de tu contenido, como dice esta Bea Mena, next. Eh, si, le interesa, ¿cómo puso? si le interesa lo que tengo para ofrecer, cool. Si no te interesa, next. O sea, está todo bien, no le tenemos que gustar a todo el mundo. Al contrario, mejor que no te siga si no está interesado. Porque después el algoritmo... Si vos tenés un montón de, como decía esto, de comprar los 10.000 followers que no tienen nada que ver, el algoritmo va, te va a empezar a sugerir, o sea, y te va a mostrar a gente que nada que ver con lo que vos haces. Entonces, es mejor que sean pocos, pero que sí estén conectados con lo que haces. Entonces, eso redunda después en lo que Instagram muestra de vos a otras personas, a quienes le muestra tu contenido. Eh en los hashtags, y eso eso es otra cosa. Cuando ponemos los hashtags, vieron que abajo está la lupita, ¿no? El explorador de Instagram, sería como el buscador que tenemos. Ahí buscamos hashtags, podemos buscar cuentas, lo que sea. Eh, tengan en cuenta una cosa, no es igual para todo el mundo. No es que yo, por ejemplo, pongo un hashtag y, en un posteo y después voy al buscador, busco el hashtag y digo, wow estoy número 9 en ese hashtag! ¡Buenísimo, estoy 9! Que está bien, esa es la idea, rankear mejor... En, en la página de ese hashtag, que tu posteo arranque mejor. ¡Ojo con eso! Porque lo que yo estoy viendo, hagan la prueba, agarran el celular del hermano y digan, a ver, busqué este hashtag vos. Y estoy 20. Porque Instagram le muestra ese resultado de búsqueda a cada persona según lo que Instagram entiende que le puede interesar. Según su comportamiento previo, según las cosas a las que le dio like, según las cosas con las que interactuó, según su contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿buscamos posicionarnos poniendo hashtag? Sí, claro, pero no podemos comprobarlo de forma cierta buscando ese hashtag en el explorador y diciendo, ah, listo, ya está, estoy número uno en este hashtag. No sé, estás número uno para vos misma, hay que ver. Eh, bueno, decía, entonces, supónganse, una persona sigue el hashtag Mates Artesanales y entonces ve un posteo mío, le aparece en su buscador, Instagram le muestra un posteo y y dice, ay, qué linda, a ver, la voy a... Voy a ver quién es. Entonces Beuturunco tienda. Listo. Y cuando ve ahí, no sabe. Si soy una persona que compra los mates y los vende. No sabe si los pinto. No sabe si soy una coleccionista de mates que simplemente me, me gusta sacar fotos de mate No sabe. O sea, yo le tengo que decir quién soy, qué hago y por qué me tiene que seguir. En esos 150 caracteres que tengo, de la forma más visual, con algún emoticón, con alguna cosa, eh, y muy claro, muy claro, ¿Por qué me tiene que seguir? ¿Qué hago y por qué me tiene que seguir? Eso tengo que lograr poner. Y, y encima, además, debería poder lograr poner en esos 50 caracteres un call to action, o sea, una llamada a la acción. Como dije, que tenemos que tener la cuenta en modo empresa, vamos a tener un link abajo. Entonces yo, además de decirle a la persona esto es lo que vas a encontrar en esta cuenta, e indirectamente por eso deberías seguirme si te interesa, además una llamada a la acción, ¿Qué sería... Escribime, consultame, mirá acá abajo, eh, entra a mi tienda y, y chusmeá lo que tengo eh, Pedí una cita conmigo, escucha mi material, eh, suscríbete a mi canal de YouTube Algo una acción que vos querés que el otro haga y que se completa cuando le da clic a ese link ¿ok? Bueno, entonces, eh, son muchas cosas, esto se me está yendo, ya tengo como 30 minutos Así que voy a cortar, más las intro, más todo pero bueno, intenté empezar a hablar de, de todo esto del Instagram, que es un mundo aparte, y, y voy a seguir en otros episodios. Así que me encantaría que me dejen todas las dudas, preguntas y lo que sea en los comentarios. Se pueden dejar en, en YouTube, en Instagram, en donde sea que me estén siguiendo. Así que espero sus comentarios y hasta el próximo episodio. Y si querés enterarte cuando subo un nuevo episodio, suscríbete a este podcast El Mate de la Mañana. También puedes suscribirte a mi canal de youtube.com barra mayabásquez, seguirme en Instagram, que es arroba igual que en Facebook, y sobre todo sumarte al grupo Mate Aprendedores en Facebook, para que sigamos mate aprendiendo juntos y juntas.